0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Dass Katharina Wesselmann antike Texte liest, das ist du nie im geringsten erstaunlich. Sie ist nämlich Professorin für Fachdidaktik der alten Sprachen an der Universität Kiel. Nur wie sie es tut, das ist schon sehr ungewöhnlich. In ihrem Buch die abgetrennte Zunge Betrachtet sie diese Texte nämlich genderkritisch und mit Bezügen zu unserer heutigen Popkultur. Und äh, mein Eindruck ist, dass unsere Kritikerin Ramona Westhoff das sogar richtig Spaß gemacht hat. Schönen guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Jetzt lassen Sie mich mal sehr sachlich mit einer sehr zeitgenössischen Frage einsteigen. <lacht> Würde auch nur einer der Texte, um die es hier geht, dieser alten römischen und griechischen Texte, den Bechteltest bestehen. Also sprechen da mindestens einmal zwei Frauen, die auch namentlich genannt werden miteinander und reden nicht über einen Mann.
1: Also ich habe jetzt nicht alle Texte, die im Buch besprochen werden, im Original nachgelesen, deswegen das mag sein, dass da irgendwo ein Dialog zwischen zwei Frauen versteckt ist, aber ich würde einfach mal sagen, vermutlich nicht.
0: Das ist natürlich aus heutiger Sicht nicht so schön historisch verständlich, aber warum fanden Sie dieses Buch grundsätzlich so unterhaltsam? Ähm,
1: unter anderem fand ich das gut wegen der Sprache der Autoren. Das ist eben kein trockenes Sachbuch, in dem sie nur antike Dichtungen erklärt, also das macht sie auch. Wir erfahren zum Beispiel, was ein Epigramm ist. Aber eben nicht nur. Sie schreibt da gleichzeitig seriös und ernst, aber auch gut verständlich und streut immer wieder Alltagsbegriffe ein. Wie Tomboy zum Beispiel, so Anglizismen. Und Tomboy macht ja Bezie Bezu Bezug auf das antike Griechenland sogar auch irgendwie Sinn. Und gleichzeitig in dieser Kombination mit den wissenschaftlichen Begriffen ist es einfach lustig. Und auf der anderen Seite ist es auch ziemlich komisch, wie sie diese antiken Texte in einen modernen Kontext setzt. Die haben nämlich mit aktuellen Texten noch relativ viel gemeinsam und auch mehr, als man vielleicht denkt mein absolutes Highlight ist zum Beispiel ein Kapitel, in dem sie altrömische Schmähgedichte mit modernem Rap vergleicht. Da stellt sie so Zeilen nebeneinander und bei denen hätte ich nicht unbedingt sagen können, was alt und was modern
0: ist. Da will ich jetzt natürlich ein Beispiel hören.
1: Ja, ich, es, also es gibt ein Schmähgedicht, das man glaube ich schon vorlesen kann um die Uhrzeit. Das ist immerhin nicht homophob oder frauenfeindlich, das ist nur derbe. Also auch da tun sich die antiken Dichter und die, sage ich mal, modernen Dichter nicht so viel. Okay, also die Zeile geht die erste. Ich liege vollgefressen und satt auf dem Rücken und stoße durch mein Unterhemd und durch die Jacke durch. Mhm. Und dagegen stellt Wesselmann, ich erwache, meine Latte rammt ein Loch in die Decke. Was würden Sie sagen, was war modern, was war...
0: Artik? Also ich würde sagen, das erste, also ich liege vollgefressen und so weiter, war antik und das mit der Latte war modern.
1: Ja, genau, richtig. Das erste war der Dichter Catull, das zweite die Rapgruppe K.I.Z. Aber inhaltlich geht es in die gleiche Richtung. Das
0: es, es es ist auch reiner Zufall jetzt auch. Das war eine ganz knappe Entscheidung. <lacht> ja. Das war so bei mir 51 Prozent für das eine. Sicher war ich mir nicht.
1: Ja, man kann es beim zweiten sagen, es reimt sich ein bisschen besser auf Deutsch. Ne? Das andere ist natürlich eine Übersetzung. Und ich finde interessant, dass das inhaltlich in die gleiche Richtung geht. Ne? Beide beschreiben da ihre starke Erektion als Zeichen für ihre Männlichkeit. Und das ist auch bei beiden nicht ganz ernst gemeint unbedingt. Auch, da, auch darauf geht das Kapitel genauer ein. Und es gibt auch ernstere Themen. Also ein Kapitel widmet sich zum Beispiel der Vergewaltigung in der Ehe. Da gibt es einige Beispiele, in denen Frauen ihren Vergewaltiger am Ende heiraten wollen, weil das die einzige Möglichkeit ist, um ihre Ehre, ihren Pudor wiederherzustellen. Ganz krasses Beispiel nennt er die Autorin, es gibt eine antike Verwechslungskomödie, in der das Happy End am Ende darin besteht, eine, eine Frau wurde von einem Unbekannten vergewaltigt und jetzt ist sie schwanger von ihm und das Happy End ist, es war ihr eigener Ehemann. Also das ist das Happy End einer Komödie, mhm. das ist natürlich aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr lustig, Wesselmann zeigt aber, dass man, wenn man diese Texte kritisch, li kritisch liest, trotzdem einiges lernen kann daraus.
0: Was denn zum Beispiel, was können wir heute noch aus diesen alten Texten lernen?
1: Ja, diese nicht lustige Komödie ist zum Beispiel Teil von einem Kapitel über Vergewaltigung in der Ehe und das startet wie die meisten Kapitel in dem Buch mit einem Exkurs ins Heute. Da schreibt Wesselmann zum Beispiel, Vergewaltigung in der Ehe ist in Deutschland erst seit 97 überhaupt strafbar, setzt das da in Kontext. Und diese Idee, dass die Ehe ein Raum ist, in dem der Ehemann irgendwie ein Recht auf Sex mit der Frau hat, ob sie das will oder nicht, die ist also gar nicht so alt. Und auch diese schlecht geschriebenen Frauenrollen, die es in vielen Texten und Filmen bis heute gibt, die hatte das schon in der Antike, zum Beispiel Penelope, die tut nicht viel, außer auf Odysseus zu warten. Und es gibt ganz, ganz viele Frauen, die geraubt werden, die werden verheiratet, vergewaltigt. Und dabei sind sie eigentlich nur Gegenstände. Also sie sind nur da, um die Handlung voranzutreiben. Und das ist ganz spannend zu sehen und liegt natürlich daran, dass ganz, ganz lange Texte von Männern für Männer geschrieben wurden. Die Frauenperspektive war da weniger wichtig. Und weil zum Beispiel die Filmindustrie bis vor kurzem fast ausschließlich von Männern geprägt war, sieht man diese, diese Tendenzen auch heute noch.
0: Da musste ich auch gerade denken. Aber nun, nun frage ich mich zum Schluss, also einerseits gut unterhalten werden, das haben Sie ja beschrieben, das gelingt einem mit diesem Buch und dann gleichzeitig noch was lernen. Das, wer will das eigentlich nicht? Ist das quasi ein Buch für mehr oder weniger jeden?
1: Ich würde schon sagen, dass das ein Buch für viele verschiedene Leute ist. Also wer sich sowieso mit den antiken Texten beschäftigt hat, kann hier nochmal neue Facetten an den bekannten Geschichten finden. Und man kann diese Texte, haben wir ja auch gesehen, man kann die gar nicht mehr unkritisch lesen oder die meisten davon. Und darum bietet es sich an, die Texte einfach kritisch mit einer heutigen Brille zu lesen. Und wer mit den antiken Texten nichts am Hut hat, der lernt vielleicht durch die aktuellen Bezüge hier trotzdem einiges. Und äh, das ist, glaube ich, für viele, also für mich war das auch die richtige Herangehensweise, um sich den antiken Texten und diesen Quellen mal zu, nä zu nähern. Also ich kenne die aus dem Lateinunterricht, fand die aber nicht so unterhaltsam. Und jetzt, wo ich zum Beispiel gelernt habe, dass antike Dichter auch geflucht haben, und jetzt habe ich einige spannende Vokabeln gelernt, die ich noch nicht kannte. Also da steht auch immer das lateinische Original drin. Das war für mich genau das Richtige. Und diese antiken Geschichten, die sind auch zum Teil einfach ganz schön schräg. Allein dafür lohnt sich das Buch an manchen Stellen.
0: Nach lateinischen und altgriechischen Schimpfwörtern frage ich sie jetzt nicht. Ich finde, dafür ist es jetzt doch noch ein bisschen zu früh. Ich habe auch
1: keine Vokabeln gelernt.
0: Das war wahrscheinlich wie damals. Ne? Aber danach frage ich jetzt auch nicht. <lacht> Ramona Westhoff war das. Über die abgetrennte Zunge. Sex und Macht in der Antike neu lesen. Das Buch von Katharina Wesselmann ist dem Theis Verlag erschienen, ist 224 Seiten dick, kostet 22 Euro und wie immer gibt es weitere Informationen auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de